0: Sājumā sāk vērtēt priekšlikumu par papildu nodokļu uzlikšanu uzņēmējiem par darījumiem ar Krieviju.
1: Droši vien, kad Čāps lauzīs par tām detaļām, kādā veidā to iestrādāt likumā, tas nebūs pārāk vienkārši. Tas Latvijai ir risks, ka arī pārējās offshore zonas pakrīdzim šī regulējuma.
0: Donoru valstu lēmums pārtraukt finansējumu ANO palestīniešu beigļu aģentūrai izraisīs katastrofālas sekas gazas joslai. Ceļtrauksmi vairākas ANO aģentūras. Un Rīgas budžetā ieņēmumi šogad augšot straujāk nekā izdevumi. Domi ķērusies klāt šī gada budžeta izskatīšanai. Arī par to plašāk jau tūdaļu raidījumā pūzdiena. 12.15.ēterā raidījumas pūzdiena ar plašāku skaidrojumu par 31. janvāra svarīgākajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Papildu nodoklis darījumiem ar Krieviju. Šādu iniciatīvu jau iepriekš ir atbalstījuši vairāk nekā desmit tūkstoši iedzīvotāji un tā ir nonākusi saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijā, kur tieši šobrīd to sāk apspriest un šai idejai ir arī politiķu atbalsts, tomēr par galīgajiem risinājumiem vēl ir neskaidrība un vairāk par iniciatīvas mērķiem Jāņa Kiņš ierakstā.
1: Fonds uzņēmēji mieram decembrī pieteica kolektīvo iniciatīvu ar vēlmi panākt likumu izmaiņas, lai visiem maksājumiem uz malnā sarakstajiem sankcijām pakļautajām juridikcijām, ieskaitot Krieviju piemērotu 90% ieturējuma nodokli. Iniciatīvas iesniedzēji pieprasa atcelt iespēju valsts ieņēmumu dienestam ļautu nepiemērotu ieturējumu nodokli Krievijas uzņēmumiem, kā arī aicina publiskot summas, par kurām jau nepiemēro ieturējumu nodokli Krievijas uzņēmumiem. Iniciatīvu saimā nepieciešamos desmit tūkstošus parakstu savāca vien pāris nedēļu laikā. Par iniciatīvas turpmāko paredzamo virzības tāsta saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vadītājs Jānis Vucāns no Zaļona zemnieku savienības.
2: Tā kā šis te jautājums jau arī valdošā koalīcijā ir apspriests. Nu, būs, protams, informācijas uzklausīšana, bet visdrīzāk tas tiks atdodas budžeta komisijai tālākai vērtēšanai. Būs kaut kāds valdības priekšlikums visdrīzāk, ja es tā parēdzu. Jo tajā virzienā mēs iesim, bet, bet mandāta komisija nav tā, kas meklē tehnisko risinājumu. Mandāta komisija ir tā, kas konceptuāli pasaka, vai jautājums ir aktuāls un vai viņi vajag tālāk risināt.
1: Importa no Krievijas apjomi ir samazinājušas no 2 miljardiem eiro līdz pusmiljardam eiro pagājušajā gadā, kas aizvien ir liels apjoms, un tas nozīmē arī finansiāli ieguldījumu Krievijas militārajos stēriņos. Tā priekšlikuma šādiem maksājumiem uz Krieviju piemērot paaugstinātu 90% nodokļu likmi jau iepriekš pamatojis fonda uzņēmēja mieram pārstāvis advokāts Jānis Taukačs. Šodien viņš atzīst, ka regulējuma izstrāde vēl prasīs daudz darba. Cik ātri tie paraksts tik savāk? Tas nozīmē, ka tā ir nu, aktuāla tēma visos līmeņos. Droši vien, kad lauzīs par tām detaļām, kādā veidā to iestrādāt likumā, jo tas nebūs pārāk vienkārši. Protams, ka var to visu iestrādāt tieši tā, kā mēs piedāvājam, bet tas Latvijai ir risks, ka arī pārējās offshore zonas pakrīdzam šīta regulējuma. Saimnes mandātu ētikas nesnieguma komisijas sēdē par šo priekšlikumu aicināt izteikties gan valsts ieņēmumu dienesta, gan ekonomikas ministrijas, gan ārlietu ministrijas pārstāvji. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tik tāli par plānoto, bet vairāk jau par šodien saimts komisijā lemto un izskanējušiem argumentiem, tad stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Bet kamēr tiek domāts par aizvienu jaunām sankcijām vai apgrūtinājumiem, Krievijai cenšoties kaut kā ierobežot iespējas tai pastrādāt nežēlības pret Ukrainu. Tiek domāts arī par to, kā palīdzēt tiem, kas jau no tās cietuši. Un šodien un rīt Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotekā notiek starptautiska konference Krievijas kaš pret bērnīm. To apmeklē arī vairākas Ukrēnas un citu valstu amatpersonas un eksperti. Un šobrīd mums tiešai pievienojas Rihards Plūmēm, lai par šīs konferences mēķi izstāstītu vairāk. veiks Rihard.
3: Jā, labdien. Nu, kā skaidro konferences organizatori, tad uh, bērnu nolopīšana no konflikta zonām ir laiši 4. Ženēvs konvencijas pārkāpums un šausmanošas kara noziegums, un tā kā miljoniem ukraiņu bērnu kara dēļ ir guvuši psiholoģiskas traumas, tas ir saucams būtībā par Krievijas karu pret bērniem. Un tiek norādīts, ka piespiedu kārtā uz Krieviju vai Baltkrieviju ir pārvietoti vai pār, piespiedu kārtā pārcelti teju 20 bērnu no okupētajām Ukrainas teritorijām, gan arī 4400 nolopīto bērnu ir bāreņi vai bez apgādības palikuši bērni, un līdz šim ir izdevies atgūt tikai teju 390 bērnus tātad atgriezt atpakaļ Ukrainā. Un šajā konferencē tiks uzklausītas atgoto bērnu liecības un stāsti, tiks runāts par to, kas tiek darīts un kas vēl ir jādara, lai arī palīdzētu tiem bērniem, kas ir atgriezušies no Krievijas vai Baltkrievijas, dažādos veidos palīdzēt, to starp, protams, psiholoģiski. Un tā patiks apspriesti politiskie un juridiskie aspekti proti, kā panāk to, ka vainīgie tiek politiski un arī juridiski. Sodīti kādu juridisku mehānismu tad izveidot, lai sodītu arī ne tikai tos vainīgos, kas um, tagad nolaupījuši Ukraiņu bērnus, bet kā, kā sodīt arī potenciālos noziedzniekus um, nu, nākotnē, no kā, protams, to nevar izslēgt, kad uh, līdzīgas lietas var atkārtoties kaut kur pasaulē, arī uh, citvieta nākotnē. Mērķis ir arī startotiskajai sabiedrībai atgādināt un norādīt uz uh, šo te bērnu piespiedu aizvešanu, būtībā deportāciju un Tas ir ka tas ir noziegums un kas tas vispār ir, un to labāk, protams, izprotam mēs šajā Eiropas daļā, bet nu, to netika labi varbūt izprot Eiropas rietumos un dienvidos, un runa te nav tikai par nekā šiem cilvēkiem, bet nu, arī to starp politiķiem. Un nobiegumā jāmin, ka konferencē attālināti un klātēnie piedalīsies virka nematpersona no Ukrainas, arī no Latvijas, to bijušie valsts prezidenti, Igils Levits un Vairviķi Freiberga, dažādi ārvalstu politiskie un juridiskie eksperti, un arī Ukraines prezidenta, Kunze Olena Zelenska. Tātad diskusijas jau šajā konferencē. Sākas un, un darba grupas sākas jau šodien, bet tā oficiālā atklāšana un viss intensīvākā un piesātinātākā diena ir gaidāma rīt. Noteikti arī vēstīsim par to, kas tiek apspriests konferencē, gan ziņu izlaidumos, gan arī kādās dažās plašākās intervijās ar tiem, kas konferenci apmeklē un tajā uzstājas.
0: Paldies, pagaidāms, saka Rihards, nekur tālu vēl nedodies, jo sarunu turpināsim, bet vēl par konferenci, tad viena no tās iniciatorēm un organizatorēm ir bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa, kura kolēģim Kristapam Feldmanim radījumā labrīt šorīt uzsvēra, ka, diemžēl, aizvien turpinās ne tikai kāži, bet arī Krievijas pastrādātie noziegumi pret Ukrainas bērniem, kuri aizvien tiek deportēti, tāpēc ir svarīgi runāt par to, kā palīdzēt viņiem nonākt atpakaļ Ukrainā un paklausīsimies fragmentu no Dambiņas teikt.
2: Tas skotskait bērnu līdz šim zināmais, un tā ir tikai oficiālā statistika, bet uz Ukrainu pieļau skaits varat būt krietni lielāks, un tie ir aptuveni 20 000 aptveni, bet tikai ļoti maza daļa, nedaudz vairāk par šiem bērniem ir tikkoš atgriezti Ukrainā. Līdz ar to arī konferences fokusu mērķis ir uh, meklēt iespējas, variants, kā šos bērnus jau kara laikā varētu tomēr atgriezt Ukrainā, tāpēc ka arī šobrīd mums kā bērnu līnijas fondam jau kopš pagājušās 4 Mēs uzņemam grupu ar bērniem un viņu jāizbildņiem, tāpēc, ka lielākajā daļā bērni vecāki bojā. Nomet ir psikoloģiski ar šiem bērniem un mēs redzam, ka patiešām un tie bērni ir izgājuši cauri no, ārkārtīgi lieliem pārdzīvojumiem un zaudējumiem. Un Tiesādi, protams, ir ļoti individuāli, bet lielākā daļa, principā, šo bērni tikuši nozakti un aizvest uz Krieviju piespiedu kārtā arī tādi bērni, kuriem, piemēram, vismaz vecucāki ir dzīvi un būtu varējuši par viņiem rūpēties. Kādam no bērniem, arī viens no vecākiem, ir bijis dzīvs, jā, un būtu varējis par viņiem rūpēties un, kad tur nokļūstot Krievijā, viņi ir tas ne dažādās iestādēs, viņiem ir piespiedu kārtā mācīta Krievu valoda, viņiem ir stingri pieteikts nekādā veidā nesanāties savā valodā un kad uh, Ukrainas himnu vai slava Ukrainai nedrīkst teikt. Nu, vienārt, sakot, tās metodes, kādā veidā tev bērnu stāstiem, kā kriedi ir viņus ietekmējis, ir divšas traumējošas un nežēlīgas. Varmējot nu, arī tāds... par fiziskajiem apstākļiem.
4: Ja ne fizisks, tad nu, vismaz psiholoģisks noteikti nu, trauma. Nu, protams,
2: vēdiem. ir bērni uh, ne mūsu grupā, ja, bet ir bērni, kur joproļā Jo pēc vairākiem mēnešiem, kad viņi ir atgriezt ukainā, viņi ceļas no rīta agrumā automātisku lec kājās dziedu Krievijas him. Tas ir bijis ļoti liels terors.
4: Konferencē publiskas liecības sniegas Ukrainas bērni, kuriem izdevās atgriezties mājās no Gūsta Krievijā. Mēs bieži runājam par dažādu specializētu istabu nepieciešamību, kurās tur, piemēram, par izvarošanu vai citiem smagiem pārdzīvojumiem, Bērniem nebūtu jāsniedz liecības vēl un vēl jāiet visam cauri, bet te publiskas liecības konferencē tā ir
2: Tā ir Ukraines bezdienu panslējas lēmums. Viņi ir šiem bērniem strādājuši mēnešiem ar dažiem ilgāk kā gadu. Bērnu grupē ir līdzi psihologs, kur šos bērnus ļoti labi pazīst. Bērni ir braukuši arī citās vietās un runājuši. Un pēc viņu viedokļa šie bērni ir gatavi par to stāstīt. Un tie bērni, kurš šeit piedalās un publiski runās par to, tā ir arī viņu vēlēšanās stāstīt par šiem notikumiem. Mhm. Tāpēc šajā gadījumā mēs paļaujamies uz ukrānu kolēģu profesionalitāti un spēju izvērtēt situāciju, kuri bērni un kāpēc ir gatavi runāt.
0: Tālāk bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņu, bet tagad atgriežamies pie Riharda Plūmas, lai runātu par vēl kādu aktualitāti, Finansējuma pārtraukšanu ANO Palestīnas bēgļu aģentūrai būs. Katastrofālas sekas gazas joslai. Par to brīdi vairāk sanu aģentūras, taču pagaidām nešķiet, ka valstis būtu gatavas piekāpties. Rihard, ko tu vari teikt par šī situāciju ar donoru valstu finansējumu Palestīnas bēgļa aģentūrai?
3: Jā, sveiki vēlreiz! Nu, šobrīd apmēram 12 donoru valstu, tos ar Latviju, ir paziņojuši, ka pārtrauks finansējumu mano palestīniešu bēgļu aģentūrai, ņemot vērā Izraels apgalvojumus, ka šīs aģentūras darbinieki ir piedalījušies teroristiskā grupējuma Hamas 7. auto uzbrukumā Izraelē. Un šī aģentūra jau ir atlaidusi vairākus cilvēkus un solījusi arī veikt rūpīgu izmeklēšanu. Savukārt Izraela no savas puses ir solījusi pārtraukt aģentūras darbu Gazas joslā pēc kara beigām. Aģentūras vadītājs Filipa Lazarīnija solīja saukt pie atbildības vainīgos, to starp vajāšanas ceļā, saukt pie atbildības ikvienu darbinieku, kurš ir bijis iesaistīts teroraktos. aktos. tad, lai gan ir solījumi par izmeklēšanas veikšanu, un daži darbinieki jau ir atlaisti, izskan tomēr ar vien skaļāk aicinājumi, tomēr nepārtraukt un nodrošināt finansējumu šai aģentūrai. Arī uh, ANO vadītājs Antoni Ugušs, lai gan ir absolūti steidzami veikt neatkarīgu izmeklēšanu, vienlaikus arī viņš lūdz donoru valstis garantēt aģentūras nepārtrauktību izmisušā iedzīvotāju labā, kam šī aģentūra kalpo. Tā viņš norādījis. Arī vairākas anaģentūras, uh, uh, citas aģentūras ceļtrauksmi norādot, ka līdzekļu uh, šī Atņemšana Palestīnas bēgļu aģentūrai ir bīstama un izraisīt humanitārās sistēmas sabrukumu gazas joslā ar tālējošām humanitārām un cilvēktiesību sākām visā reģionā. Palestīnas bēgļu aģentūras nozīmi reizē gan nenosodot donoru valstis par to rīcību, centās uzsvert arī gazas joslas humanās palīdzības un rekonstrukcijas vecākā koordinatora Sigrīda Kāga, paklausīsimies, ko viņa teica.
5: Ir ļoti svarīgi, lai mēs atzītu aģentūras galveno lomu gazas joslā humanās palīdzības sniegšanā. Un, protams, arī pirms konflikta, kad tika atvērts skolas vai klīniks vai citas aģentūras pārvaldītas iestādes, tie visi bija civili iedzīvotāji atvalsta pakalpojumi. Tātad es nevaru to apšaubīt. Manuprāt, notiek diskusija, un Donor valstis, protams, ir noteikuši savus parametrus un arī devušas skaidrību. Tā ir nepārtraukta diskusija. Humanitāro lomu, kas tiek pildīta Gazā, nevar aizstāt.
3: Jā, nu diplomātiska atbilda, proti uz jautājumu par to, ko tad, Rīko, ko tad darīt ar šo situāciju, protikā. Šīte palīdzība ir ļoti svarīga un šo te aģentūru aizstāt gāzes joslā nevar tajā pašā laikā, nu, valstis pieņem tādus lēmumus, kādus tās ir pieņēmušas vismaz šobrīd. Un pagaidām, kad neiestājas, ka valstis no lēmumu par finansējumu pārtraukšanu atkāpsies, vismaz līdz netiks pabeigt izmeklēšanu.
0: Bet kādu šobrīd vispār ir situācija gāzes joslā?
3: Ja, nu runājot par to, notiekošo, Ra kecpēdrī BBC analizējusi situāciju un atklājusi, piemēram, to, ka vairāk nekā puse ēku gāzes joslā kopš sākum, ir bojātas vai sagrautas. Anodāti tikmēr liecina, ka aptuveni 1,7 miljonu cilvēku, tie ir vairāk nekā 80% gazas iedzīvotāji, ir pārvietoti un gandrīz pusi no tiem ir saspiesti joslas tālākajā dienvidu galā. Līdz ar to apstākļi ir neapšaubāmi joprojām skarbi, humanā palīdzība ienāk, taču joprojām netik daudz, cik tā būtu uh, nepieciešama. Gāzes joslā arī turpinās kaujas, un Izraels armija apludina Gāzes joslas tuneļus, lai iznīcinātu šo pazemes tuneļu tīklu, kur Hamas izmantoja uzbrukumam veikšanai. un no jau arī tiek turēt daudz no Hamas sagrautajiem ķīlniekiem, kas joprojām atrodas Gāzes joslā. Daži Izrēlas medija jau decembrī ziņoja, ir nodoms apludināt tuneļus ar jūras ūdeni, iesūknējo to no vidusjūras, un eksperti gan uzreiz brīdināja, ka šis variants ir bīstams un rada milzu risku uz gazas joslas civiliedzīvotājiem, proti tas radītu smagus bojājumus jau tā trauslējai ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūrai, un līdz ar to nu, situācija pasliktinās vēl vairāk.
0: Nu, tik tālpā ar gazas jūsli paldies Rihardam par skaidrojumu, bet gan pievēršamies mūsu pašu galvaspilsētāju un ir planots, ka Rīgas budžetā ieņēmumi šogad pieaugs straujāk nekā izdevumi, tomēr tie tik un tā būs par 200 miljoniem eiro lielāk nekā ieņēmumi. No vairāk nekā pusotra miljārda eiro izdevumiem lielākais tēriņu pieaugums ir drošībai un izglītībai. Savukārt ielām, tiltiem un veloceļiem salīdzinot ar pagājušo gadu, Kopumā sasniedzot teju 390 miljonus eiro, un tā ir otra lielākā pašvaldības šī gada prioritāte. Par pašvaldības budžetu šodien lems Rīgas domas sēdē, bet kamēr lemšanu vēl gaidām pievienojas Viktors Tamīdos. Sveiks, Viktoru iztāsti par pašvaldības prioritātēm šajā gadā.
4: Labdien. Lielāko uzmanību Rīgas domi šogad plāno veltīt izglītībai, satiksmei, sociālajai jomai, veselībai, kultūrai un sportam. Un visām minētajām jomām naudas būs vairāk nekā pērn. Piemēram, izglītībai teju par piegdaļu vairāk un sasniedzot gandrīz 550 miljonus eiro – Arī pieaugums ir sociālai jomai par 13%, kultūrai un sportam tikpat daudz, un ja mēs skatāmies, tad arī investīcijas pilsētā turpinās pieaugt, salīdzinot ar pagājušo gadu un arī 22. un 21. pārsniedzot kopumā 200 miljonus eiro, un tad lielāku uz, lielu uzmanību vēltīs Vanša tilta pārbūvēja, Mūkseles promenādei, Tas nav, tas nav nozīmē, ka šie projekti būs pabeigti, bet viņi vienkārši sāks jau naudu ieguldīt, un tad vai nu šajā gadā vai nākamajā tad viņi sāks aktīvi rosīties. Bet tad um, kopumā tie ieņēmumi ir uh, vairāk nekā 1,3 miljardi eiro, bet izdevumi 1,5 miljardi tāda vairāk nekā pusotras miljārds eiro, bet uh, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad ieņēmumi ir pieauguši uh, straujāk nekā izdevumi, ja mēs salīdzinām ar līdzam arī pagājušo gadu. Kāpēc to es jautāju Ūdim Raksteņam, finanšu departamenta direktoram.
6: Ir saprasts, kad populisms, nu, ir īstermiņa risinājums un šī gadījumā mēs redzam, ka mums pieauga lēnāk Tātad nekā ieņēmumi. Tas ir tāpēc, ka mēs skatāmies, kāds mums ir naudas līdzekļu atlikums gada beigās. Naudas līdzekļu atlikums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu likums, ar iepriek gada,
4: ir nokarties. Vai tas nozīmē, ka pilsētas sāk attīstīties straujāk?
6: Es domāju, ka, kad attīstīties straujāk, viņa sāks, nu, 2-3 gadu laikā investīcijas, kuras mēs ieliekam šodien, jau nedod uzreiz tos rezultācijā, ar, zinām, nobīdi tas process notiekas.
4: Tā Uldis Rakstiņš, bet par pieciem procentiem, es teiktu, pat tikai par pieciem pieaugs satiksmes jomā, sasniedzot gandrīz 390 miljonus eiro, tātad par ielu remontiem, tiltiem, veloceļiem. Kāpēc tas pieaugums salīdzinot ir tik mazs? To es jautāju Mēram Vilnim Kirsim. Satiksme ir
6: ļoti liela joma. Un šis te procentuālais pieaugums, viņš jau tāpat ir absolūtos skaidrļos, ir ļoti milzīgs. Tad, tad 5% tiešām ir absolūtās sumās ļoti liels rādītājs. Un kā jau teic, mērķis tā notiks tikai tagad. Ja mēs runājam par dienvitiltu kundzīnu savu, ja, tad šogad mēs šos darbus uzsākam. Un to, nu, kā akmens veļās no kalna, tad tie ja pamatdarbi jau aizēs uz 25.
4: gadu. Dzirdējām arī Finanšu departamenta direktoru Uldi Rakstiņu.
0: Jā, nu daudz ieceru, bet ko par pašvaldības budžeta plānu saka opozīcija?
4: Jā, viņi vispār, es uzrunāju partijas progresīvija, frakcijas progresīvija vadītāja Mārtiņu Kosaviču, un viņš tā visai skeptiski vērtē, jo pēc uz papīra jau viss izskatās, teiksim, tā skaisti, bet opozīcijas deputāts varētu citādi lūdzu.
6: Es šo budžetu salīdzinu ar tādu vakardienu izskanējušu vārdu Sāļvira, ja Latvijas labāk zināms ka Saļanka mēģinām atrast, vai šī budžetā parādās šīm prioritēmto nauda. Strādājot kopā ar staķi, mēs vienojām, mēs toreiz koalīcijā, ka Rīga uzņemās atbildību, ka mēs tīrīsim visas ietvis ziemā. Mēs redzam, ka šajā budžetā šim ietvetīrīšanai ziemā budžeta palielinājums nav. Tas nozīmē, kad ziemā ietves Rīgā būs tādas pašas, ja nesliktākas. Līdzīgi ir arī bedrītēm. Mēs redzam, kāda pērni ir kvalitāte. Katrs, ne tikai es kā opsticijas deputāts, redzu zielām, bedris paliek aizvien vairāk. Nākamgad, diemžēl,
4: bedris paliks vēl vairāk. Jau vēl piebildīšu, ka lielu uzmanību pašvaldību šogad veltīs drošībai un sabiedriskai kārtībai, kopumā tas ir vislielākais pieaugums, salīdzinot ar visām jomām, bet tieši, ja par civilo aizsardzību, tad izmaksas ir palielinājušās par 400 tūkstošiem eiro, un Kosoviči arī saka, nu, tas ir tikai 400 tūkstoši, uz kopējiem miljoniem pat miljārdiem mēs runājam.
0: Paldies Viktoram damīdam. tātad tad lemšana par Rīgas domas budžetu šodien, bet vēl uh, kāds. Svarīgs temats – valsts policijai. Gads ir sācies ar iespaidīgu daudzumu narkotisko vielu atklāšanu. Šomēnes tā ir izņēmusi aptuveni 83 kg dažādu narkotiku. Savukārt Latgalē ir atklāta vērienīga metamfetamīna laboratorija. Un par to šobrīd iekšļietu ministrija informēja plašāk un tur atrodas arī kolēģe Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saki, ko esi uzzinājusi.
5: Labdien, jā, tad valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde sadarbībā ar citām struktūru vienībām veica šo pēdējo gadu li laikā lielāko metamfetamīnu izņemšanu, atvasinot apmēram 50 kg metamfetamīna, 550 g kokainu un apmēram 1000 litru prekursoru. Un aizdomās par narkotiku izgatošanu, glabāšanu un realizēšanu aizturēt organizēta noziedzīga grupa. Un šo lietu valsts policija uzsāk izmeklēt pagājušā gada nogalā saņemot informāciju, ka personu grupa nodarbojas ar narkotisko vielu metamfetamīna realizāciju lielos apmēros un ir izdevies noskaidrot vairākas, sākotnēji trīs personas, kas iesaistītas šajā procesā un viena no tām aizturēta Daugavpilī, kas savā transportlīdzeklī zem buvgružiem paslēpusi vairākus kilogramus ar šīm narkotiskajām vielā. Bet veicot turmākās izmeklēšanas darbības, tad Daugavpilī lauku viensētā veikta kratīšana, kur konstatēt ierīgu ko tā laboratorija Un šobrīd ir aizturētas trīs personas, bet divas vēl atrodas meklēšanā tostarp startautiskā, jo viena no personām tikusi šajā procesā pieeicināt no ārzemēm kā ķīmiķis, lai šīs vielas gatavotu. Un kā norāda Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kriminālu policijas pārvaldes priekšnieks Raimonds Kronbergs, šīs narkotiskās vielas ir sarežģīti izgatavot un jāatrod ne tikai speciālas vielas un iekārtas, bet nepieciešam arī cilvēki ar noteiktām zināšanām un paklausīsimies viņu sacītoju
1: izgatavotais apjoms tieši un par to, kad labi organizēts, plānocts šis biznesi business case un atvispērauga ies gan liels tas apjoms vienreizējai, es neprodušu nelielu atiergu s ripakodu informācijai par JSPMG ade loks valstīm. Viņiem pēc šajā jūmā notiek arī statūtiskā līmenī komunikācija kolēģiem par šīm aizsturētām personām.
5: Esot pārliecība, ka visas atvesinātās vielas ir gatavotas šajā laboratorijā, un tie līdzekļi, kas ieguldīti no šīs grupas, ir vismaz 40 tūkstoši eiro, lai šo laboratoriju izveidotu. Un krimināla likums nosaka sodu par šādām darbībām no 5 līdz 15 gadiem brīvības atņemšana ar mantas vai bezmantas konfiskācijas, neņemot vairā arī probācijas uzraudzību. Šobrīd izmeklēšana turpinās, tiek identificēti arī investori, proti personas, kas ieguldīja līdzekļus, lai šo laboratoriju varētu izveidot. Un personu skaits noteikti būšot lielāks nekā šīs trīs personas, un narkotisko vielu vērtība, kas tika atvesināta, varētu sasniegt līdz pusmiljonam eiro. Un uh, kopumā, ja mēs runājam par narkotiskajām vielām, tad Rīgas reģiona apkalpojumā teritorijā no narkotisko vielu nelegālās aprites pērni tika atvesināti vairāk kā 224 kg dažāda veida narkotisko vielu. Un uh, šis izņemtais daudzums sumā būtu gan pie 4 miljoni meira un mēs Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka Jūras Taļģeviča sacīto.
6: Protams, uzreiz arī ir rodas noteikti jautājums, kādas ir tās izplatītākās narkotiskās vils. Tā tad viennozīmīgi tā ir vairākās 140 kg maihuānas, 31 kg amfetamīnas, MDMA vils, 36 kg, vairāk kā 5 kg kokaiīnas, Fentanīls, tāpēc šī sintetiskā viela, runājot vairāk kā 4 kg izņemt, tad runājot par šo spēcīgo fentanīlu, kas ir 4 kg, lai arī jūs saprastu, ir vismaz 40 tūkstošu dozu.
5: Tāpat viņš arī norāda, ka ņemot vairāk, ka šis gads ir iesācies un ir bijušas jau vairākas aizturēšanas, tad noteikti arī
0: turpmākais būs, gads būs tikpat aktīvs šajā jomā dace. Paldies, Agnijai, lasdiņai, ar kur runājām par izņemtajām narkotikām un vērienīgo laboratoriju, kurā paspēc sarežot preci ap pusmiljonu eiro vērtībā. Un ar to tad arī izskan raidījums pūsdiena. To producēja Lauris Zvenieks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs. Par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Uztikšanos ar Klarīt.